0: Привет, с вами подкаст «Один дома» и его регулярная, практически ежемесячная рубрика на Playing», в которой я рассказываю о фильмах, которые я посмотрел, сериалах, которые я позырил, не знаю, посмотрел-посмотрел, был дурацкий повтор, играх, которые я поиграл, книгах, которые я прочитал и так далее, и так далее, и так далее, чтобы выбрать для вас лучшее. И обычно эти выпуски длятся почти два часа. И это совершенно невозможно слушать, то есть я себе с трудом представляю, какая живая душа дотягивается до их конца. А потом я посмотрел статистику на iTunes и понял, что их реально не дослушивают, поэтому я решил их немного поменять. Я по-прежнему расскажу вам Все, что я посмотрел, увидел или прочитал Но в совершенно новой форме И не то, чтобы я Сидел и придумывал, как эту новую форму Обустроить, я вдруг Понял, что за последний месяц Самыми крутыми впечатлениями Полученными мной от экранов да, или там от страниц, были вот эти три вещи. Это документальный фильм про Децла с закрытыми глазами режиссера романа «Супера». Он доступен абсолютно бесплатно в онлайне и, по-моему, в мобильном приложении «Премьер». Это то самое, которое бывший ТНТ «Премьер». То есть его можно посмотреть прямо сейчас. Более того, я рекомендую вам это сделать. Сериал «Холивар» Андрея Лошака про историю Рунета, который абсолютно бесплатно доступен на YouTube-канале «Настоящее время.док». Либо легко найти, там 7 серий и Все 7 серий идеальные и великолепные И подкаст Джо Рогана с Эдвардом Сноуденом который я тоже послушал, длится два с половиной часа, и поверьте, вам этого хватит, чтобы поддержать практически любой или завести какой-нибудь интересный разговор с человеком на улице или обсудить что-то с второй половинкой или вашими приятелями и друзьями. И это потрясающая ситуация, поскольку я очень часто хожу в кино, очень много стараюсь смотреть кино дома, смотрю сериалы, играю в игры и даже книги какие-то посчитываю, все это в свободное, значит, от основной работы время и от записи. Подкаста, но этого времени у меня было много. И вдруг я обнаруживаю себя в октябре 2019 года, где три единицы, вот медийки, да, абсолютно бесплатные, которые можно, можно посмотреть прямо сейчас, не потратив ни рубля. Они интереснее, чем грёбанное все. Про Децла просто получился зашибательский фильм. То есть, он мало того что и долбанистически круто снят. То есть прям вау, как здорово. Я смотрел, я не верил, что такое можно сделать. Практически на коленке, по-моему, даже без, без большого бюджета, на одном энтузиазме. И если даже отбросить все эти монтажные, знаете, ну, фишки, которые хочется украсть, хер с ним, это прям потрясающая история. Во-первых, отрывки разных, разных этапов биографии десла я знал. Но теперь, объединенные в одну почти двухчасовую картину, с кучей интервью с непоследними довольно людьми, начиная там от Тима, заканчивая директором нашего радио Михаилом Козыревым, ты как-то составляешь портрет Децла и понимаешь, что это на самом деле глубокой трагичности, в общем-то, фигура. И, ну, как бы мы к нему, каждый из нас в молодости не относился, был период в российской истории, когда вся российская молодежь четко, вне зависимости от возрастов, делилась на тех, кто считает, что Децл бог, и те, кто считает, что Децл лох, это был очень четкий водораздел, очень такая важная линия, не знаю, демаркации это все нормальный термин, нет, это существует. А, Общественные, что вот были фанаты Десла и ненавистники Десла. И вот именно этот факт и превратил его в того человека, которого, которым он стал. И по биографии его там пройдено: дай бог. В фильме невероятная музыка, сделанная э, двумя участниками э, вокально-инструментального коллектива э, «Созвездие отрезок», спасибо им огромное, это было, возможно, лучшее музыкальное сопровождение к документальному фильму, который я слышал за долгое-долгое время, я их много смотрю, и обычно музыка там ну, номинальная, а тут я прям вау, был очень поражен. И не знаю, слышат ли они меня или слушают Нет, не вар. Помимо того, что роману Суперу Режиссеру и создателю проекта Удалось захватить не только Децла Но и все эпохи, через которые он прошел То есть вот начало 2000-х, начало десятых И вот нынешнее время Ему удалось их классно показать Через того, как Децл себя там вел Какие вещи его окружали Какие тогда были телешоу Какие тогда были журналы Какие тогда были ну, медиапространства Как снимались клипы, где они транслировались и так далее. У меня было такое чувство, что вместе с ну Это, конечно, очень, блядь, тупое замечание. Типа, я, у меня было ощущение после этого документального фильма про Десла, что я прожил всю свою жизнь с Децлом. Очень полезное замечание. Если бы такого ощущения не было, это была бы херовая документалка. Я бы, вам ее не рекомендовал. У меня было ощущение, что вот как будто я посмотрел Фореста Гампа. То есть меня провели не только через историю какого-то человека... Без сомнения, да, и вот, и, и, вот меня провели по истории человека и в то же время показали разные моменты эпохи. Прям вот документы, прям вот, как документы? но ну, документы не в плане бумаги, а в смысле, вот элементы, которые нельзя от эпохи каким-то образом достать. И это дорого стоит. Очень рекомендую. Опять же, вне зависимости от того, любили вы Dead или нет, эту штуку надо посмотреть. Сериал Холивар Андрея Лошака это потрясающая абсолютно штука. Это семь серий, которые были предательски на канале, значит, YouTube-канале настоящего времени. Выложены с разницей в неделю вместо того, чтобы, как все нормальные, приятные, замечательные люди делают, выложить их скопом, чтобы я мог посмотреть все это за раз и насладиться. Потому что так эффект... Немножко смазан был То есть ты, узнав обо всех невероятных приключениях русского интернета Значит, в одной серии За целую неделю успеваешь уже забыть предыдущие чуть-чуть И это печально Потому что мне кажется, что люди, которые не смотрели «Холивар» они могут сейчас его посмотреть и конкретно припухнуть на все семь серий. То есть они там по 40 минут, ну, то есть это довольно длинная штука, как мы член. Поэтому очень рекомендую. Очень рекомендую, потому что вот если укладывать его в одно предложение, типа русские придумали интернет, миллиалы придумали интернет, значит, замечательные, образованные, умные люди создали в России некое пространство с большими возможностями, большими деньгами и с большим, значит, тчанием его образовали, каким-то образом придумали в нем правила, а оно внезапно стало э, пространством для идей, которые шли вразрез с государством, государство пришло и всех нахер порезало просто. И вот это вот 7 серий, пересказанные, но то, как эти процессы проходили, и то, какие люди в, не, в, не, в этих процессах принимали участие, и, и как кто кого купил, кто кому продался, и что потом с кем было, это, конечно, 17, 17 историй, наверное, в, 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 в одном документальном фильме. Лошак был в Куджи и рассказывал о том, как он снимал этот фильм, и я не знаю, сколько там бюджета было, я знаю, что он снимал его год, и там просто титаническая работа с какими-то видеоархивами, как он их нашел, как он их отсматривал, как он их отбирал, как он это все монтировал, я понятия не имею, но хуливар это прям, ну... Тоже, в некотором смысле, Форест Гамп, <смех> только про интернет. Вот появился в России интернет, и вот как он в итоге в России, во что он превратится в будущем. Чем дальше смотришь, тем больше события становятся знакомыми. То есть понятно, что самое образование там, интернета в Курчатах, там, в Курчатовском университете, я... или институте, в институте. Я не застал, зато все эти вещи с ВКонтакте, Одноклассниками, Mail.ru групп там, и как все там обменивались собственностью, и как кто с кем был не согласен, и чё, происходило в ЖЖ, например, и все законы, которые наше правительство за последние несколько лет издало, там это все очень интересно и очень понятно, и очень главное, ну как объяснить? Не нужно быть экспертом ни в интернете, ни в политике, ни в точных науках, чтобы посмотреть документалку, которая в основном базируется на интернете, политике и точных науках. Горячо рекомендую. Возможно, лучшее, что вы посмотрите, если вы не смотрели. И подкаст Джо Рогана с Эдвардом Сноуденом это великолепный просто обращик тоже, значит, подкастового мастерства. Джо Роган — это известный подкастер американский, вдруг вы не знаете, который в прошлом, значит, ММА-боец, э, ныне стендап-комик, э, у которого еще при этом еженедельный подкаст, всегда с какими-то разрывными гостями, то есть я не знаю, кто у него гест-продюсер, кто им их собирает, но там постоянно, значит, какие-то эпохальные тоже фигуры, э, начиная от э, солиста Тулл, Товарища Кинана Заканчивая... Ну, там, я не знаю, это там перебирать очень долго Но, То есть все, кто в Америке хоть что-то значит Были у Джо Рогана И они отлично... А, ну, бля, естественно, та самая история Когда к нему пришел Илон Маск и накурился Вот так примерно там каждый подкаст Просто иногда фигуры чуть-чуть поменьше Илона Маска приходят Но в целом всегда было интересно слушать И я очень жалею, что там какие-то запредельные количество выпусков А я не могу охватить их все но при этом нам они рассказывают очень клевые штуки. Обычно Джо Роган разговаривает ну, примерно наравне со своим собеседником. Примерно, обычно чуть меньше. Тут подкаст длиной 2 часа 48 минут который, в котором, во-первых, я не считал, но, по-моему, у Рогана, у ведущего подкаста, по-моему, 4 или 5 реплик всего. А, все остальное время занимает Сноуден, который, ну, вполне очевидно, давно-давно не разговаривал с живым человеком, поэтому он как бы вываливает и вываливает и вываливает и вываливает все, что знает, все, чему научился, все, что понял в жизни и вообще. И, знаете, вот этот жанр, типа, человек, который давно не разговаривал с людьми, потому что он где-то в России, значит, скрывается на корпоративной явочной квартире или где еще, вдруг ему звонит, значит, американский подкастер, они через скайп записываются, и он просто вот монолитной стеной выдает информацию, и я думал, что это будет тяжело слушать, потому что его вот Роган приветствует, говорит, ну, рассказывай. И вот Сноуд, например, на 2.47 несет. И я думал, это будет тяжело, но... Это один из самых интересных подкастов которые да, И выпусков, наверное, да, подкастов Которые я слушал за последний год а, Потому что был еще Чернобыль подкаст Который было дико интересно слушать от выпуска К выпуску а, Это самый лучший подкаст уходящего года А вот самый лучший выпуск подкаста Если бы можно было мне вручать какие-то награды Был бы Джо Роган с Эдвардом Сноуденом Потому что к концу, если у вас вдруг Есть свободное время погулять Или там как-то конкретно убраться в квартире На три часа, чтобы послушать от начала и до конца И вы владеете английским в той степени, чтобы понимать э, всякие специфические выражения, вы абсолютно будете в шоколаде, правда, вы начнете бояться любых устройств с, с, с экраном и доступом в интернет. То, что рассказывает Сноуден, это уже не пугалки. В плане того, что вот, телефоны за вами следят, все читают вашу переписку и соцсети и так далее, бу-бу-бу. Он рассказывает о политической стороне, о том, что вот в Америке был вот такой комитет, а потом был вот такой комитет, и вот такой комитет тоже был. Эти люди были в курсе, и эти были в курсе, и все в курсе, и то в курсе, и это, и все. И я такой слушаю, такой думаю, ёб твою мать, если в Америке такая пизда в правительстве происходит, что люди как бы, ну, плевать хотели на интересы и свободы граждан, то представляете, что происходит у нас, и кто что слушает, и кто к чему доступ имеет? На самом деле Так вот, я уже записал 11 минут И дальше можно не слушать Потому что дальше я буду рассказывать э, Очень вперемешку Все, что я посмотрел и прочитал За предыдущий месяц Говоря, почему это не очень хорошо То есть, да, будут какие-то светлые моменты Но по большому счету Если вы слушаете Now Playing Для того, чтобы что-то себе э, записать Типа, хочу Хорошо провести вечер Серьезно, эти три абсолютно бесплатные вещи помогут вам охерительно провести вечер, и вы не будете разочарованы. Потому что в последнее время, вот, ходя в кинотеатр за деньги или смотря фильмы за плат... на платных подписках, я вот больше разочарован, чем нет. Поэтому, если вы, вот, смотрите, 12 минут, самый роскошный выпуск подкастов под... в истории подкастов, 12 минут, и у вас уже есть три штуки, которые вы... А, блядь, еще одна штука про, смешная, про Сноудена Мне понравилось выражение, он там использует, типа, вышел какой-то сенатор И в ответ на какие-то вещи начал, типа, издавать Лесси Баркс Я такой, типа, че Лесси Баркс? И, и только через секунду понимаю, что Лесси это, по-моему, Колли Или овчарка, не помню, которая была в каком-то э, очень-очень старом детском сериале американском Про Лесси, собаку поисковую Или не поисковую, блядь, совершенно все забыл и Лесси гавкала, когда, значит, какие-то проблемы встречались Я не помню, блядь, эту метафору точно Надо гуглить, лень, простите И, значит, Лесси Баркс, это, типа, когда к собаке подходят Типа, да, Лесси, что, там Тим не в порядке, что случилось, Лесси, расскажи нам Так вот, когда сенаторы выходят на, по на подиум и начинают говорить вещи, типа Мы обеспокоены сложившейся ситуацией вокруг вот этой вещи, бу-бу-бу Это, типа, ничто иное, как Лесси Баркс То есть вещи, которые сами по себе нихера не значат А созданы лишь для привлечения внимания или, наоборот, его отвлечения я подумал, вау, собачий гав Это, типа, самое классное описание э, Вот этой политической речи Знаете, вот э, Я отучился на филфаке 4 года И нас там очень долго К большому несчастью для всех людей Учили вычленять, э, блядь, лексическое Ядро, что ли это называлось Или лексическую основу Охуенно я отучился, так все помню хорошо, пипец Короче, нас учили выделять из предложения Главное, типа, что любое предложение Всегда можно быстро упаковывать какие-то гл Главные мысли, с тех пор смотреть телевизор мне супер сложно, потому что и читать документы мне супер сложно, и слушать политиков мне супер сложно, потому что они говорят очень завернутыми конструкциями, которые на самом деле ничего не значат, как только ты применяешь к ним уже выдроченные профессором Костина, блядь, ре ре -ре рефлексы, значит, Ну серьезно был профессор, значит, Костина, которая была нашим зав а потом была преподаватель Костогладова прикиньте, Костогладова, бля, вот и она научила Костина, научила нас Типа вот... Слушаешь, вычленяй, типа, так легче Потреблять информацию, потому что на филфаке Ты много читаешь и много слушаешь Поэтому требуется в голове Сжимать тексты каких-то минималистичных Величин, а, минимальных И их так потреблять Иначе ты просто судёшь с ума, потому что количество книг Которые нужно было читать на филфаке По всем дисциплинам языковым, это была звезда просто Это вот все стереотипы, что вот мы Очкарики, филологи, и ходим Значит, в знаю, задрипанных Свитерах, и постоянно У нас в рюкзаке 83 книжки, это правда была. <laughs> и я такой, вау, действительно, любая речь, которая лишена, лишена смыслового ядра, это типа собачий гавк, лесси барк. Очень классное наблюдение. Наверное, это, <laughs> это далеко не единственное, что я вынес из подкаста со Сноуденом. Но если вы можете его послушать, то есть у вас есть время и, и вы знаете английский, бля, пожалуйста, я вас умоляю, это супер круто. В остальном, смотрите, вот как выглядело. Опять же, все, говорю, можно выключать. Можно выключать. Все. Но смотрите, как дальше складывалось, значит вся история моего значит, потребления медиа в этом, год, в этом месяце, в предыдущем. Значит, я сходил на Терминатора, и Терминатор — это еще один Терминатор, которого мы не просили. И у меня почему-то опять я, я такой сел, посмотрел, такой, ёбаный насос, вот эта звезда, типа, это просто обоссанное говно. Мне совершенно было непонятно ничего в этом фильме, в том числе, например, ну, не смысл ничего, в смысле, я не понял что происходит. Я не понимал, как кому могла в голову прийти идея его снимать потому что это тот же самый «Терминатор». И вот «Умные люди» есть такой подкаст, значит, у нас в стране, называется «Синонимы Мандулы» или «Мандула». «Синонимы Мандула». Ребят, ну вот это такое чувство, что они вот «Снегдах Монток» могли бы тоже назваться. Это киноподкаст, который ведет от Татьяна Шорохова и приглашает гостей, они отлично разговаривают. Единственное замечание, которое хотелось бы им выдать... Это тот факт, что какой-то у них монтажёр припадочный, он постоянно монтирует звуковые эффекты под речь, думая, что ведущие не могут удержать э -э, внимание зрителей. То есть у них был офигенный выпуск с офигенным гостем про всю кинотеатральную экономику, и я слушал такой «Так, ага, угу, да, охрененно, о, бля, нихера себе, ага, я так и знал, вот это догадывался, а вот этого не знал, ага, ага». Но каждый раз, когда Ведущие говорили какое-то ключевое слово Там включался сэмпл какой-нибудь Типа, вот люди часто приходят и жуют попкорн и Тебе прям нахер в твои кайфовые Наушники от фирмы Beats Значит, да? Начинает хрустеть попкорн Потому что монтажер подумал, что подкаст нужно Оживить и углубить иммерсию Нет, не надо углублять иммерсию Я, как человек Слушающий довольно много подкастов, считаю, что и музыка-то в подкастах не особо нужна, потому что если ведущий не в состоянии удержать вни внимание людей на протяжении определенного количества времени, то, наверное, нахер нужно послать такого ведущего. Так вот, в синониме Мандула говорилось, что... А, пожалуйста, ребят, если вы меня слушаете Или вам кто-то передаст Уберите эту херню, она реально раздражает Ну то есть по чесноку, реально раздражает Она заставляет чувствовать меня дебилом Когда вы шутите про Nokia 3310 А в эфире звучит а, из нее этот... Рингтон uh, uh, Мне кажется, что вы считаете Меня дебилом, ну то есть, что вы что Я не знаю, как звучит Nokia 3310 Это не радость узнавания Типа, о да, я вот только подумал Об этом рингтоне, и он звучал Это не какие-то классные Монтажные находки Это не повышение мерсти. Вы меня только отталкиваете Когда мы сидим с друзьями в баре, условно говоря И обсуждаем что-нибудь, нам не включаются Внезапно сэмплы uh, Пожалуйста, прекратите делать это дерьмо я вас умоляю, то есть я как ваш Самый благодарный слушатель в мире, наверное Который вас в своем подкасте о, Упоминает и желает о, максимального прослушивания И большой новой аудитории Потому что вы хороший подкаст, о кино Которого не было со времен, блять, кинокотиков эм, Пожалуйста, прекратите это дерьмо Так вот, там обсуждалось что? Что вот э, первые терминаторы выходили В 80-х и 90 х когда люди В большом счету боялись действительно э, Ядерной войны и роботов Все, класс, это был, значит, э, фильм Полностью построенный на том, что, значит люди боятся сейчас Потом в 90-х была матрица Люди выходили в интернет и Боялись интернета Боялись сетей цифро... Искусственного интеллекта И так далее Что люди боятся сейчас Явно, блядь, не мексиканцев И явно, блядь, не роботов Которые отдельно носят скелеты а Отдельно жидкую основу Потому что в новом Терминаторе Терминатор двойной Он может быть одновременно скелетом И жидким и они могут раздваиваться, действовать независимо друг от друга и делать клевые рестлинговские тег-тима текс. То есть, типа, скелет держит, а жидкий бьет, например, и так далее. И это херня, потому что я не готов больше бояться э, ядерной войны с, я, с искусственным интеллектом в будущем, я не готов бояться роботов, посланных в, по в прошлое. Потому что если вы действуете в рамках, типа, страхов 2019 года, то либо вы идете в далекое будущее, ну прям в далекое будущее, и посылаете. Thank you. Там все нужно менять, блять. Причем тут какой-то робот? Все нужно менять. Вообще все в Терминаторе нужно менять. Если вы выпускаете новый фильм, называющийся Терминатор, вы должны сохранить только основу терминатора, некую неостановимую силу, которая преследует человека, который типа вообще ничего не понимает. То есть пошлите в прошлое искусственный интеллект, который будет захватывать телефоны людей, звонить, значит, водителям автобусов, что если ты сейчас не собьешь мальчишку там Джона Коннора, который перебегает дорогу, я убью всю свою семью, и так далее. То есть я вам только в прошлом или позапрошлом выпуске рассказывал, типа, ебать, машины могут создавать людей, фотографии, э, голос, текст, все что угодно, а весь интернет, ой, вся наша жизнь, уже все больше и больше ее часть проходит на экранах. Значит, типа, э, представляете, например, нету больше терминатора. Вот нету больше терминатора, это искусственный интеллект, который получает инструкции из будущего, и он отправляет произвольным людям Типа, э, ну, это я опять же на угад стреляю, да? Э -э, текстовые сообщения в Телеграм. Ой, в Телеграм, блядь, в Фейсбук И там написано, типа, если, вот фотография пацана Если ты его не убьешь, мы убьем всю твою семью И, типа, одновременно он создает Искусственным интеллектом фотографию, типа, что его семья В заложниках, и в то же время, значит Закрывают умные замки дома у семьи И начинают повышать температуру В помещении, типа, и так далее Ну вот, типа, вот такие вещи происходят Потому что мы боимся чего? Что вся наша умная техника Сойдет с ума, и то, что правда не отличается От неправды. Вот и все Почему на этой штуке нельзя было Построить? Помните, был фильм с этим чуваком, с Шайли Баффом Когда он еще снимался в блокбастерах Игл Ай, там искусственный интеллект Сошел с ума и пытался убить чувака Это был классный терминатор Искусственный интеллект, потому что действовал Через других людей, через электронику Через камеры, через банкоматы Через все, он там, да раздавал задания Людям, чтобы они его остановили Это был наш новый терминатор И я хотел крупный бюджетный терминатор, который заставит нас Блин, на мой телефон реально Вот а как я в следующий раз, мне кто-нибудь напишет Откуда я знаю, пишет ли это программа или мужик А эта фотография настоящая или нет А вот это видео, оно поддельное или нет И так далее, вот, вот как должен был Выглядеть новый терминатор а нам дали каких-то мексиканцев, которые убегают от другого робота мексиканца. Еб твою мать, ну каймон. Потом я посмотрел тайны печати, печати дракона. Это была полная жопа. То есть, э, если вы не знаете, это фильм, в котором Арнольд Шварценеггер и Джеки Чан играют, значит, э, какие-то роли. И это очень плохо. Все. Это очень-очень плохо, насколько плохо, я даже говорить не буду, потому что я написал несколько... А это вот секрет, это вот спойлер. Если получится, я потом опубликую в своих соцсетях и расскажу об этом классном опыте в следующем выпуске, но типа потом, окей. Это говно. Я пересмотрел пятые элементы матрицу в кинотеатре. Бляха закрыл два гештальта за один уикенд. Очень доволен. Осталось вот Макс» будет, э, по-моему, в декабре. Ой-ой-ой, э, а не, я билеты купил. Все, слава богу, фух. Значит, э, если вы живете в Москве, Безумный Макс, Дорога Ярости в декабре в кинотеатре Космос. Прокатывает компания Артпоказ. К сожалению, не IMAX, но вы можете посмотреть Безумного Макса в кинотеатре на большом довольно экране. Пожалуйста, не про. Бейте эту возможность, если у вас есть Такая она Потому что я не знаю, когда началась продажа билетов По-моему, то ли вчера, ну, то есть 7 ноября То ли когда Поэтому постарайтесь, может успеете А если не успеете, то не страшно Так вот, пятый элемент вообще не постарел То есть вот он смотрится от первой секунды До последней, как будто в первый раз И это я наблюдаю за ним уже 20 лет С 97 -го года, как я впервые этот фильм посмотрел Абсолютно великий фильм Великий и больше всего меня интересует то, как же и насколько усердно из него вырезались дополнительные сцены, которые бы его затягивали. Потому что каждый раз классная сцена следует после классной сцены и перед классной сцены. То есть, понимаете, когда вы смотрите «Пятый элемент», вы наверняка... Ну, я считаю, что все люди смотрели «Пятый элемент» и слушающих меня, я постоянно так «О, это моя любимая сцена!» И следующая сцена начинается, и такой, «О, это моя любимая сцена!» А нет, вот это любимая сцена! И тут я стату помню, и этот момент офигенный. Мне интересно, вот сколько сил потребовалось всем, чтобы это сделать, то есть сколько было вырезано, вымонтировано, выморано из сценария, по -по полегло на монтаже и так далее, прям очень интересно было бы узнать, но не знаю, способен ли про, про этот фильм дать интервью большое Люк Бессон, а, многие, кстати, говорят, Люк, многие, кстати, говорят, типа, Люк Бессон гений, типа, да. А, это я потом эту тему отдельно выскажусь, когда у меня NDA один спадет, а, я хотел рассказать вот о чем, мне кажется, что Люк Бессон бестланное чмо на самом деле, вот, потому что у него в в фильмографии было, ну, один, два, точнее, хороших фильма, это «Леон» и «Пятый элемент», и вот пересмотрев «Пятый элемент» в 50-й, наверное, раз вот э, в октябре, не в кинотеатре октябре, а в месяце в октябре, я вдруг понял, что реально, по большому счету, сценарий был написан не им, костюмы были сделаны не им, оператор не он, а композитор, композитор не он То есть да, возможно он раздавал инструкции так Что все эти люди выполнили работу хорошо Но почему же с тех пор у него не было Настолько же офигенных фильмов Думаю я Почему все потом было какой-то злупенью конячей Абсолютно невыносимой Или такой типа средней паршивости говном Uh, так и не понял я, где таится ответ на этот вопрос Но как факт, пятый элемент, мне кажется, это совокупное достижение кучи людей Где он в основном бегал по площадке и раздавал инструкции херово знает, как к этому относиться Но вот такая у меня мысль Матрица вообще не изменилась То есть ты смотришь Матрицу такой, ебать, это великий фильм То есть вообще никаких проблем Потом я посмотрел и Лайна на Netflix. Это... Ужастик из той самой вот истории, когда Netflix каждую неделю выпускает по новому ужастику перед Хэллоуином, я был разочарован, как сука просто. Как сука был разочарован, потому что я-то думал, завязка типа у мальчика аллергия на воздух по и на свет и на все в мире его доставляют в специальную загородную лечебницу, где его начинают преследовать домать по резраке. Так вот самый беспомощный, самый уродский, уебский говняный финальный поворот это Илай на Нетфликсе. просто пиздец. Я такой досмотрел до конца, потом когда значит всплыла правда и об этой лечебнице, и об этих призраках, и об этом мальчике, и обо всем. Я просто мы переглядывались с Кристиной, типа, что за хуйня происходит. Пожалуйста, прекратите делать это дерьмо. Это просто звезда. У меня Илай планировался к театральному показу, но его перекупил Netflix. Я чувствую, не перекупил, ему просто перепродали, потому что еще раз фильм посмотрели его создатели такие: мы в кино соберем хуй с этим дерьмом. Серьезно, давайте отдадимся Netflix. У. И мне обидно, что Netflix начальство которого претендует на то, чтобы там было как можно больше контента, все меньше и меньше следить за тем, чтобы он был офигенный. Что тоже немаловажно. Хотя, с другой стороны, типа Netflix не может каждую неделю премьерить охеренное кино, правильно? Поэтому оно, они премьерят, типа какое-то. И это тоже очень печально Однако их светлая сторона была Критика наругала очень сильно Стивена Содерберга с его фильмом «Прачечная» Про панамские счета Мне очень понравилось Потому что внезапно в Стивене Содерберге проснулся практически театральный режиссер Там очень длинные планы, очень все театрально Очень классные мизон-сцены и все такое Мне очень понравилось я почему-то удивлен, что при этом критики ругали, типа, наконец-то чувак исписался и снял говнину. Не знаю. Netflix, молодцы, спасибо, что дали посмотреть это дома. Э -э Спокойным вечером. Второй Зомбиленд. Полное говно, потому что я этот фильм не заказывал. Я не хотел второй Зомбиленд. Первый закончился так изящно, что продолжать было преступлением. В итоге мы имеем второй Зомбиленд, где ты просто видишь, как, как значит, смотрите, <с RF> это прикольно, типа, Вуди Харрельсон не изменился ни хера. Он такой, я Вуди Харрельсон. Значит, немножко чуть-чуть заматерел этот э, Джесси Айзенберг такой, ну, типа, я немножко Джесси Айзенберг. Что же стало с женским составом эта звезда? Я не сексист, не лукист, ничего, но, типа, реально, то ли гримировали Эмму Стоун под усталую женщину, живущую после зомби-апокалипсиса, но она, типа, с мешками под глазами и такая, типа, я хочу сдохнуть у нее в внешность. То, что случилось с Гейл Брестин вообще не поддается описанию, и я слишком... Э, Уважаю э, антифэдшеймерский дискурс, чтобы объяснять. Но я не знаю, была ли это перемена обусловлена персонажем, или они просто простучались к Гейл Брестом, такие: мы снимаем э, Зомбиленд 2. А она такая, я вешу 93 килограмма. Они такие, ну, мы не можем остановить съемки, давай так. Вот, то есть, я не могу точно говорить, но, допустим, я был удивлен, что мужской состав фильма выглядит прекрасно, а женские типа такие потрепанные и так далее. Хотя должно быть, как правильно, наоборот. И после этого я решил позакрывать какие-то долги перед вселенной и посмотреть э, какой-нибудь еще один фильм с Джесси Айзенбергом. Мы с Кристиной очень любим Джесси Айзенберг, потому что он надменный и прикольный. И мы посмотрели... И это, внимание, это единственный хороший фильм, который можно посмотреть за деньги. Ну или бесплатно, если вы пользуетесь онлайн онлайновыми кинотеатрами. Это называется «Искусство самообороны». Это фильм про то, как, значит, задерганы, замучены, э, забиты... Клерк, щитовод-бухгалтер э, э, в один прекрасный день получает пиздюлей от банды байкеров, и на следующий день приходит э, или через два дня приходит в секцию карате учиться карате. И это такое ощущение у меня было весь фильм, будто братья Коины запартнерились с Дэвидом Линчем, взяли немного э, Николаса Виндин, Грефна, блять, эти фамилии так затасканы, типа ты говоришь, ну что за пиздец, типа, когда люди говорят прикольными фразами, ничего не значащими, висящими в воздухе, но смешными, ты такой, это как братья Коины. Или если происходит какая-то непонятная херня, ты говоришь, типа, это как Дэвид Линч. Или если красиво снятые, немножко фантасмагоричные сцены, ты говоришь, Николас Виндин в итоге, блядь, они все так затасканы что люди уже не понимают, что значит это само по себе Пиздец, ужас Короче, это очень смешной И одновременно очень грустный фильм Который одновременно Сочится ядовитой иронией Но он как будто вот левой резьбы, знаете Он снят не по канонам Каким-то киношным Он вот нарочито камерные, мало, про, мало пространства, мало актеров, всего это как будто пьеса, разыгранная на, э, театр, в театре про карате, и это очень круто, вот он первую половину смешной, вторую половину он немного внезапно делает поворот до какого-то крипового, а в конце он совершенно, вот говорю, как будто вот выстреливается на орбиту и уже совершенно недоступен для человеческого понимания и мне так понравилось то, что он, во-первых, не дает тебе заскучать. То есть он сначала такой, типа, печальный, потом веселый, потом криповый, потом, блядь, непонятный. Что я такой, вау, наверное, это лучший фильм за этот месяц и был. Поэтому я очень советую The Art of Self-Defense, называется на английском, или Искусство самообороны на английском, на английском, на русском. Блядь, перепутал языки. Ну, я думаю, Кристина на монтаже разберется. Она оставит этот блобер просто. Текст фильм, о которой было сломано столько копий значит, написано столько гневных в сообщениях Орламова в Инсту и так далее. Короче, всем так обосраться понравился текст, что мне теперь стыдно, что он не понравился мне. Почему он не понравился тебе, спросите вы, слушатели? А я скажу, потому что... А я скажу, потому что мне очень трудно поверить в то, что главный герой завладев телефоном своего обидчика, начинает чинить его жизнь, а не ломать ее. Потому что... Вот начало фильма, первые минуты получается 10, безупречные. И я такой, вау, наконец-то в фильме живые диалоги, классно все написано, то есть явно видно, что работали скрипт-докторы, и явно видно, что очень хорошо пишет сам Глуховский диалоги. Люди разговаривают, как ебучие люди, наконец-то, это прекрасно. То есть не как в обычном русском кино роботы боевые, да, а как люди, то есть они срываются чуть-чуть на, на, на матерщинку, там они чуть-чуть подогревают эмоции, а они используют вот словесные конструкции, которые ты можешь услышать, выйдя на улицу, это потрясающе, первый кадр, шоу фильма, первый кадр, это такой длинный-длинный План матери главного героя, который его не выпускает из дома. И там вот э, на крупнике она где-то минуту, по-моему, сидит, или две, или три. Я такой, вау, наконец-то у нас и снимать научились, и, и там монтировать, и играть. Я такой, и Петров перестал бесить сразу же с первой сцены своей. Я такой, вау, Янковский молодец, играет, класс, просто супер. Я смотрю, ой, очень все здорово. И беспомощность, то когда у тебя наркотики находят, он играет потрясающе. Я такой, вау, 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 супер, супер, супер. И вот выходит на 15-й или 10-й минуте фильма из тюрьмы, и и вот дальше я такой... не, Потому что и, в принципе, месть Янковскому тоже хорошая. И вот когда Янковский у нас по определенным причинам покидает сценарий, я дальше не могу смотреть этот фильм. Ну, то есть я такой... Вот он получил его телефон, узнал его пароль, и все, дальше я не верю в то, что делал главный герой, такого не может быть. Если... А, либо я очень умный Либо я очень тупой Обе эти вещи Равносильны по вероятности Но одно я знаю точно Если бы человек Засадил меня в тюрьму На 7 лет Обвинив меня в том, что я не совершал Я вышел Случайно убил его Получил его телефон И узнал о том На что была похожа его жизнь Последние несколько лет я бы превратил ее жалкие остатки в, в дымящиеся, блядь, руины Я бы довел бы всех его родственников До самоубийства Вывел бы все его деньги Кинул бы его, уже мертвого, там, на бабки Разосрался бы со всеми друзьями Всеми бы все рассказал, бы все секреты То есть я бы посвятил, вот учитывая, что у этого героя нету У героя Петрова нету ни матери уже Ни... А не этой, не девушке, у него много свободного времени. Сядь и прочитай все, всю историю всех переписок со всеми, сделай выводы, после чего пересри всех так, чтобы все сдохли. То есть я не могу понять, как это вообще могло произойти. И мне очень трудно повесить это неверие на стену и просто вникнуть в фильм. То есть все остальное в фильме от там бандюков, заканчивая генералами. Все это слишком похоже на правду. Видимо, достаточно похоже на правду, чтобы люди начали путать художественные постельные сцены с настоящими. Этой истории вокруг Харламова, Асмус, значит, и секса с Янковским в экране я вообще не очень хочу касаться. Во-первых, не хочу рисоваться и выебываться. Но если это жесткая постельная сцена, то вы не видели, наверное, жестких постельных сцен. Или сами люди, пишущие такие комментарии и так отзывающиеся о фильме, не участвовали в этих жестких постельных сценах. Не хотел бы ебоваться, все равно выебнулся. Пиздец. То есть это, ну, как бы ничего выдающегося в сцене нет. И, когда, и пока остается хотя бы чуть-чуть надежды на то, что весь этот скандал организован продюсерами фильма, чтобы поднять его сборы еще чуть-чуть... Я не хочу это обсуждать всерьез ну, То есть, меня это вообще не интересует а, а тот факт, что люди тупые Вокруг нас с вами гуляют Значит, дышат с нами одним воздухом Ездят с нами в одном транспорте И сидят в одном с нами В одном с нами интернете Это вообще ни для кого не секрет И просто с этим нужно жить дальше Никакого хейта в подкасте «Один дома» Вот уже четыре выпуска Сторож э, Быкова я тоже посмотрел И это вообще выстрел в никуда То есть пришел Быков такой Типа, куда, куда, э, Плохо жить в России Люди умирают Я такой, спасибо, Юрий это были потрясающие Полтора часа, которые Как я люблю, правда, начались Как бы из ниоткуда И продолжились, в общем-то, тоже в никуда Прикольный фильм без начала и конца, как будто сон Мне не очень понравилось, я был разочарован Политишен, uh, мы пришли к сериалам Политишен, политик, сериал на Netflix. Политик называется, мне понравился Хотя странно, типа сериал политик Про парня, который очень хочет стать президентом Он бисексуал У него лучший друг заканчивает первой же серии Жизнь самоубийством, и он начинает президентскую гонку За президента класса Типа, если вы не знаете контекст Есть такой чувак Райан uh, Мерфи И у него есть друг Брэд Фильчук. Они очень видные американские телепродюсеры. По-моему, оба геи. Но это не имеет никакого отношения uh, к истории. Uh, и они придумали Гли и American Horror Story. И они стали так или иначе... А American Crime Story тоже. Uh, то есть они придумали... Блядь, как, как глихор. Они придумали хор американскую историю ужасов и американскую историю преступлений. И вот эти два сериала три сериала они как бы очень хорошо распределились в американском телевидении. Очень хорошо их смотрели. Все большие фанаты бубу -бу, бу бу И в итоге Фальчук и. Блять, как тебе зовут Райан Нерфи. Мерфи, Фальчук и Мерфи стали типа главными именами в, на американском телевидении кабельном. Ну одними из главных имен, может быть, но очень узнаваемыми и на слуху. И им вдруг внезапно на Netflix ему Мерфи платят типа огромные деньги, по-моему, какие-то запредельные 300 миллионов долларов. А, сейчас я уточню у Райан Мерфи, Райан Мерфи, Райан Мерфи, Райан Мерфи, Мерфи, Райан Мерфи Netflix. О, oh, слава богу, Netflix deal Да, типа никто не знает точную сумму Но все предсказывают, что она в районе 250 блядь, дикция в пизде Никто не знает точную сумму Но она где-то 250-300 миллионов долларов То есть, представляете, человек просто приходит Такой, типа, я могу делать сериалы разным э, каналам. Приходит Netflix такой Вот тебе, ёбаные, 300 миллионов долларов И он такой Ладно, я буду делать для вас сериалы какие-то Возможно, если не захочется и вот первый сериал, который вышел э, под его кураторством на Netflix, это Politician, это вот я рассказал уже, это история молодого парня, который, э, если проводить аналогии с нашей школой, учится в 10 классе, не в 11, в 10, и хочет стать президентом класса, но в итоге у него глобальная цель в жизни это стать президентом Америки, к которой он очень сильно стремится, и это карточный домик про школу. Это светлый, добрый Нет, это ничего не светлый, не добрый Это очень злой и печальный э, карточный домик про школу Где, значит, непонятно, кто хуже Дети или их родители Где очень много проблем американского общества вскрыто то, как, значит, политики используют э, Женщин, черных э, и геев В своих интересах э, Что нельзя доверять никому Что родители уже портят детей В молодости своим успехом И ожидая от них такого же Классный сериал, горячо рекомендую Поймете «Американское общество современное» Лучше, чем они сами себя понимают. Кто бы нам такой снял в стране, блядь? Я еще не смотрел, правда, сериал «Учителя» на ТНТ-премьер, который все советуют. Ну ладно. И я посмотрел сериал «Living with Yourself» с Полом Радом. Это Майк из «Друзей» и «Человек-муравей» и один из лучших комедийных актеров Америки. Мне living, with your... Мне «Living with Yourself» не очень понравился. То есть он вроде как смешной, но не до хохота Он вроде как грустный, но не до слез В итоге он одновременно, типа, смешно грустный В итоге это драмеди Драматическая комедия В итоге он такой, типа, а что если вот человек, который очень сильно устал на работе Заебался от брака, устал от жизни Он, значит, может получить второе дыхание, клонировав себя в подпольной китайской массажной мастерской, где случайно занимаются клонированием заодно, это не будущее, это наши дни, и обычно оригинал убивают и хоронят на кладбище в лесу, таком блядь, нелегальном а клон живет, значит, своей жизнью, потому что у него больше сил, и у него меньше недостатков. Он более уверен в себе, у него, в принципе, все лучше работает, и он прекрасный человек. Вот. И на поле радио у этой фабрики по производству, значит, клонов случается ошибка, они его не нормально убивают. Он в итоге на кладбище просыпается, приходит домой, а там его двойник. Потрясающий сериал дальше развивается, могут бы быть веселым, могут бы быть трагичным, в итоге он весело трагичный. И я в этом вот, в этой дихотомии, так меня грустить или смеяться, себя не нашел. Мне понравилось музыка, мне понравился Пол Рад, но вот второй сезон я, наверное, отдам Кристине смотреть сам смотреть не буду, очень печально а, дальше я поиграл в Конкрет Джинни на PlayStation 4 так мы к играм перешли, смотрите Реально, блядь, короткий выпуск ноу-плеинга no По фактам разъебываю все И все успеваю сказать, что хотел Конкрет Джини э, или городские духи На самом деле я так быстро записываю ноу-плеинг no Потому что сегодня 8 ноября, 21.32 И у меня сегодня освободился день И я наконец-то купил Я впервые в до... за долгое-долгое-долгое время Купил э, диск с игрой и это Death Stranding То есть я решил, такой куплю Death Stranding на диске Чтобы когда она меня задолбает, я ее церемониально продал Потому что как вы знаете, как я отношусь к зиме, Но хочу э, сначала поиграть, а потом Избавиться от этой игры, чтобы она меня не преследовала В библиотеке игр, купленных в цифре Поэтому вот диск Уже давным-давно, еще 3 часа назад Поставлен в PlayStation, игра уже, скорее всего 20 раз установилась, но играть я в нее Буду только после того, как запишу вам подкаст В том числе Special, кстати Который вот я записал до этого выпуска Поэтому вот так а, ну, вот такая история Вот такой вот короткий э, Now playing, и что вам было интереснее его слушать Я бы дослушивался, и потому что я очень тороплюсь носить вещи, блядь, по Америке Вот, и... Конкрет Джинни, это классная игра. Я прям реально не ожидал, это слипер хит. Это вот типа, когда никто ничего об игре не знает, она выходит и вдруг классная. Это про мальчика, который любит и умеет рисовать, у него артбук, но он значит с родителями давным-давно покинул некий городок под названием портовой городок под названием Денска и теперь туда приходит ностальгировать и печалиться, как же город когда был богатый и красивый, а теперь уебская промплощадка. И по этой же Денске гуляют еще куча-куча буллист -куча таких хулиганов, которые все в значит, катаются на велосипедах. Или не на велосипедах. Короче, занимаются хернёй какой-то и наводят беспорядок. И они его как-то, значит, побили. Случайно потолкали там. Никто никого не бьет прям сильно уж так. И мальчик этот... Э и ра растрепали его блокнот. А мальчик этот в поисках своего блокнота нашел некое существо по имени Луна. Звучит, конечно, как детский фильм. Это пипец. И вот Конкрет Джинни, это, значит, ты... В роли этого мальчика собираешь свои рисунки и рисуешь себе воображаемых друзей на стенах этой вот промплощадки, серых таких прям темных, и пытаюсь рисунками всякими деревцами, травкой, там солнышками, звездочками э -э, вернуть ей былое величие бегает от хулиганов. Потом игра делает за час до конца. Она длится всего 6 часов, и за, 4 часа, и за 2 часа до конца она вдруг превращается в совершенно другую игру со стрельбой, уклонениями, боссами и так далее. Но до этого это симулятор рисования, реально детский, но и правда сделан так, что тебе интересно рисовать. То есть нет такого, такой комбинации элементов, или нельзя их так поставить, чтобы это было уродские то есть я не знаю э, с этой фирмой, которая делала игру, со сотрудничали другие внутренние фирмы Sony, которые занимаются креативными играми внутри э, компании Sony для PlayStation 4 и получается уже наверное для PlayStation 5, поэтому они наверное какие-то классные алгоритмы визуальные отдали, в итоге ты подходишь к стене и даже если ты начнешь рисовать грибки, тоты, деревья, травку, там цветочки, луну, солнце, звезды, северное сияние, каких там я не знаю птички, все это всегда в итоге будет выглядеть офигенно даже если ты не старался. То есть, если вы постараетесь, прям, чтобы это выглядело ебано, это будет выглядеть ебано. Но если вы рисуете так вот, типа чуть-чуть от души, но не умеете рисовать, в итоге все будет залито неоном и очень-очень красиво. Дик понравилось. Я прошел. Прям она супер детская. И вот не знаю, насколько ее можно рекомендовать как первую детскую игру для ребенка, все-таки там управление довольно... не то чтобы сложное, но к нему нужно привыкать довольно долго, мне, взрослому человеку. Но в целом, если ребенок играет в... Если игро, ребенок играет уже в игры давным-давно, например, это будет пятая или седьмая или десятая его игра, Конкрет великолепно, там нет насилия, там классное доброе место, что-то серьезное, как детский фильм, только это игра, и там можно рисовать. А еще там можно стрелять красками в монстров, но это только в последней части, ну, в смысле, в финале игры. И я прошел Call of Duty. И про Call of Duty я хотел рассказывать очень-очень долго, но время поджимает, а деф Stranding торопит. Поэтому. Знаете, вот э, я, во-первых, высказываюсь позже всех, потому что я дебил И потому что я сто тысяч раз думал о том, чтобы включать микрофон За 15 минут наговаривать какие-то важные вещи Не то, что за неделю, а там за три дня прошедшие, типа, по которому у меня есть жгучее мнение И потом, значит, выкладывать это на Patreon типа, карапули То есть, возможно, эти карапули потом будут в основных выпусках А, возможно, не будут, и я забуду, я просто, типа, высказался и все. Но мне все время, типа, не с руки там Я такой сижу на диване, такой, Кристина, пиздец, смотри, Кирилл Клейменов, блядь, говорит о Call of Duty на Первом канале И говорит, типа, такие дебильные вещи, типа, блядь, тем слишком много типа Такой говорит, что, что следующее будет, вот сейчас, вот в Call of Duty у нас а, Американские разработчики видеоигры показали русскую дорогу Значит, сказали, что это русские всех там разбомбили А в оригинале это в реальной жизни разбомбили Американцы! О, эти американцы, которые хотят через видеоигры снять вину за все, что они сделали, и переложить на несчастных нас, россиян, чертовых америкосы! А что будет следующее? В следующей видеоигре разбомбят дрезден русские самолеты? Или может быть русские бомбардировщики сбрасывают на Херасиму? Я такой, говорю, Кристина, какого хрена? Какого хрена этот человек говорит? Какого хрена? Диктор на первом канале? используют логические доводы подкаста один дома. То есть используют вот эти эмоциональные какие-то крючки Говорит, а что дальше Будет Случится вот это или вот это э, не, не 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 ну по факту ты скажи Ну вот, значит, американские разработчики Будучи свободными художниками, свободно рисовать все, что угодно Это могло быть все, что угодно, реально Это мог, мог быть плохой военный э, Консультант Это могла быть, сейчас Это могла быть просто, типа, блин э, Прикольную историю слышал, типа, разбомбили там Уходящий конвой, вот, давайте у нас русские Тоже, типа, в игре будет история о том, как они Давно-давно разбомбили мирных жителей которые уезжали. О, да, классно, давай сделаем. То есть шанс того, что в международной, транснациональной, еб твою мать, суперкорпорации Activision сидят люди, которые такие... Надо нахуй столько говна про россиян в этой игре сказать, чтобы они получились, гулять в свое... Ну, вряд ли, потому что основная цель корпорации не черничную репутацию, а зарабатывать деньги, и, наверное, русские продажи, сколько бы много или немного бы их не было, не руководили их выборами, они просто такие, ну вот у нас такая вот, такой вот сценарий, ну вот такой вот у нас сценарий. Но, хер с ним, я просто чувствую, что я рассказываю то, что просто уже, просто уже 50 миллионов подкастов рассказала, потому что я очень нерасторопный и ленивый, иногда нет времени и сил, но, и вот аирподсами играю, простите, но одно я хочу сказать точно, типа тот факт, что на центральном канале отечественного, блять, благоспасаемого телевидения у нас главный диктор вечерних новостей использует аргументацию, которую я, дебил и лох, привык использовать в своем подкасте, который слушает 5-6 тысяч человек. Человек, это может говорить нам только об одном из двух. Это либо у нас в стране очень ебаные новости, которые пишут полные дегенераты, либо у нас в стране в натуре охуительные подкасты, которые ведут невероятно талантливые люди, которым стоило бы работать на телевидении. На этом все. Если, 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 если вы... Все еще слушайте меня. Вернитесь к, к началу подкаста и посмотрите те три штуки, которые я рекомендовал. Если вам западет вторая или третья, то есть сериал «Холивар» про историю русского интернета от Андрея Лошака или подкаст Джо Рогана с Эдвардом Сноуденом, почитайте еще, пожалуйста, книгу Данила Туровского корреспондента «Медузы. Вторжение. Краткая история русских хакеров». Ее можно найти и в бумаге, и в цифре, и, как, и в каком угодном виде. Почитайте. Она читается реально за один вечер. Я ее прочитал за, по-моему, часов 12. Она очень маленькая. Она состоит из кучи глав, посвященных куче людей, которые рано на тех или иных этапах интернета занимались кардерством, хакерством и так далее на этом все и перед тем как я прям совсем завершу этот подкаст я хочу поблагодарить патронов предыдущий раз с индивидуальными похвалами у меня не очень получилось. К следующему выпуску я постараюсь подготовить хотя бы рифмы к фамилиям людей, которые заносят мне от 10 долларов и выше, ну как мне, нам с Кристиной. Но пока я хочу перечислить невероятные, бессмертные имена этих великолепных, потрясающих людей. Это Александр Лобачков, Дима Князев, Дарк Лебед, Марина Мантлер, чудесная и невероятная, Кэп Зеп, Влад Слепухин, Тим... Кирилл Галкин, Константин Келемен, Максим Изотов, Юрий Реутский, Борщевито, Антон Чербаков и Ольга Климова. Вот, Спасибо вам, ребят, что не даете свободному художнику, который нихера ничем не занимается один месяц, а следующие два как канина не сдохнуть. Вы, без вас этот подкаст не был бы возможен, и этот выпуск тоже. Это невероятно потрясающий выпуск, которым можно послушать за 50 минут по дороге на работу, а не слушать его нахер 4 дня и бросить на середине. Наверное, я буду придерживаться этого хронометража и дальше. Спасибо вам за то, что вы были с нами. Впереди разрыв танцполов Или, или, если нам не повезет Или, точнее, очень повезет Или что-то еще приключится, я не знаю Здесь будет тизер Спецвыпуска Для патронов Под названием «Зашкварное радио» Или «Радио стыдоба» Мы до сих пор не придумали, как назвать этот крутой выпуск Поэтому Сейчас оставшееся время Я хотел бы включить вам фрагмент Из специального выпуска Где и я, и Кристина рассказываем о наших любимых зашкварных песнях и рассказываем, почему нам они нравятся и в каких обстоятельствах мы впервые их услышали. Спасибо, что были с нами. Ставьте нам 8 лун из сети звездочек, 14 солнц из 8 планет. Подписывайтесь в язык, где только можно. Оставляйте комментарии и присоединяйтесь к Патреону, чтобы слушать больше контента раньше. Пока. Привет, дорогой патрон. Это обещанный тебе еще месяц назад, но так и не записанный спешл под названием «Радио Стыдоба». Возможно, к моменту выхода он все-таки будет переименован в «Зашкварное радио», но мы пока с Кристиной не решили этот вопрос. Поэтому, что тебе сейчас предлагается послушать? И я, и Кристина составили список из примерно десятка песен, которые нам очень нравятся и, как нам кажется, больше не нравится вообще ни одной живой душе в мире и считаются по большому счету зашкварной попсой. Каждую из этих песен мы сопроводили либо описанием того, что именно мы в ней любим, или какой-то cool-story, которая сопровождала знакомство нас с этой песней и Первый выпуск мой, второй выпуск будет Кристинин. Если получится, они выйдут прям в один момент. Если не получится, задержка будет минимальная. <смех> не успеете заволноваться от такой задержки. Блядь, шутки про месячные, ты гений. Самое крутое в том, что я очень-очень жду и очень-очень надеялся вы получить ваши истории любимых зашкварных песен, либо как вы с ними познакомились, либо что вам в них нравится. И можете прислать их аудио сообщениями в чат или мне лично, все контакты есть вообще везде, то есть найти меня вообще не проблема. А, поэтому, если у вас есть любимая песня, которая всеми вашими знакомыми, и друзьями и, кажется, всем обществом вокруг вас считается зашкварной, смело присылайте ее мне и вместе с этим либо рукописную, либо сообщением длинным, либо, не знаю, аудиосообщением прикрепляйте свою историю, мы как-нибудь невероятным, супер секретным образом вычленим минутку и соберем третий бонусный выпуск радио Стадобы, чтобы хоть как-то э, компенсировать вам задержку особого контента, который вы, без сомнения, заслуживаете. Кстати, спасибо всем и каждому из вас. Э, двухминутное вступление подходит к концу. Понеслись номер один в списке, значит, моих невероятных зашкварных песен. Это Сергей Лазарев. Ну, то есть, видите, начало вообще супер кайфовое. Песня «Найди меня». А, не знаю, как там Кристина будет монтировать историю относительно песни или песни относительно истории, но я все равно расскажу ее сразу. Значит, смотрите. А, песня «Найди меня» появилась в моей жизни внезапно. Я лишился всех работ, остался на три месяца без денег. Ну, то есть у меня не было работы и не было денег. И в какой-то момент я какими-то невероятными шабашками выцеганил, а, там, 500 рублей за раздачу листовок и заперся в одном из кафе... Ну, как заперся? Засел в одном из кафе города Апатиты чтобы съесть легендарный, и это абсолютно шутка в никуда, потому что, я не знаю, подписаны ли на меня апатичане хотя бы один в Патреоне или нет, но в магазине Дружба было классное кафе, которое любили все жители города Апатиты, и вот я там завалился, есть легендарный дружбинский хот-дог. Он типа реально был хороший, потому что он не был... Было ощущение, что он прям не массовый, что вот прям огурец, вот его только, -только с грядки взяли и засолили прям при тебе, и там булочка прям как будто только что была испечена, или у меня опять воспоминания карамелизируются, это была самая противная хренотень в моей жизни. Черт его знает, в любом случае, если уж сравнивать хот-доги, я знал, что Нейтанс Famous это самые крутые хот-доги в мире. А в итоге приехал в Москву, нашел Нейтанс Famous здесь, по-моему, на Курской поел, и они такие, блять, лоховские, абсолютные я Такой, вот, вот в дружбе в аппатитах-то был хот-дог, как хот-дог. А тут москвичи какую-то херню едят. Но, опять же, я сидел, жевал в хот-дог, понимал, что у меня в принципе остается 300 рублей на неизвестное время. И такой, да, вот эта печальная ситуация. И вдруг я слышу песню. Там же, как обычно, в провинциальных кафе стоят телевизоры, которые играют Муз ТВ на повторе или Бридж ТВ. И я слышу песню, которая такая... О, прикольная песня, клевая, Блин, по-моему, даже, ну, судя по тому, как она звучит, не русская, выскочил в коридор с Шазамом. И, и впервые удивился, увидев, что песня, которая мне своим звучанием дико-дико-дико понравилась, а я люб, лю, большой любитель хаоса и классных клавишных э, инструментов электронной музыки, и я такой, представляете, мое лицо, когда я, значит, перепачканный майонезом и кетчупом стою посреди заведения и очмело смотрю в телефон, в котором, значит, Шазам показывает, что эта песня «Найди меня» Сергея Лазарева
1: неделю хорошо себя вела моя девчонка отвечала за серьезные дела и вот теперь награда Грибы из Любимая ты рада Грибы из Ленинграда Да-да-да понедельник рано утром прибывает стрела На не приедет мой приятель Он не привезет тетя, кури, Ты не курит и не пьет то с компьютером Безвай! на ты Он привезет тебе грибов И ты узнаешь Кто Безвай! Ты, ты, Безвай! Ты, ты Ты А ты во вторник не пошла со мной в хорошее кино Безвай! Хотя кино было плохое Безвай! Кино было давно Но я увидел в этой фильме параллельные И я еще раз убедился Как прекрасный бы
2: Привет, дорогие патроны. Мы начинаем мой э, сольный подкаст. Давайте, давайте назовем его, давайте назовем его радио стыд. И открыл подкаст отрывок из моего любимого фильма, одного из самых любимых фильмов, фильм «Кислород» Ивана Вырупаева. Этот отрывок исполняла группа, ох, дай бог мне дикции, Марк Шейдер, Кунст. Я правильно сказала? Ну, наверное, да. Ну, надеюсь. Сложно писаться, но давайте попробуем. Я все-таки э, больше ворочаю мешки, чем, ну, вы поняли. На самом-то деле, дорогие патроны, вы попали в прекрасный мир моего музыкального вкуса. Он не такой банальный, как у Вани. Потому что это же было понятно. Если ты делаешь песни, за которые тебе стыдно, то наверняка это будет какая-то русская попса. Но это не мой выбор. Мой выбор — это отдельный сорт дерьма. И сейчас я с вами им поделюсь. На самом деле, мне хотелось сначала сделать весь плейлист из Евровидения. Потому что, если есть в этом мире дикие фанаты Евровидения, то это я. Ну, это правда. Тут как бы, ну, что мне тут скрывать? Это так и есть. И, наверное, давайте начнем с самого современного и потихонечку будем э, опускаться на самое дно. Первую песню, которую мы послушаем... Ну, то есть она, конечно, уже будет вторая, но... Anyway. Первая песня, которую мы послушаем называется Нана Банана. Ее исполняет дама, которую зовут Нета. Она победительница конкурса Евровидения 2018 от Израиля э, с песней той. Но послушаем мы не ту песню, с которой она выиграла на Евровидении, потому что вы наверняка ее слушали или слышали из каждого холодильника. А мы послушаем другую ее композицию. Пойдемте на дно.
1: But I tell it with my mama Always fighting with myself Just for the drama eh? Just for the drama eh? Just for the drama I see pussy pussy people all around now But my belly belly telling me to run up They keep asking me to shine Just like the sun now Just like the sun now But I don't wanna Cause baby it's so comfortable And my papa lost it, Always running up I'm calling my name, I'm not hearing nothing <laughs> Nana banana, I do what I wanna I do what I wanna do Nana banana, I do what I wanna I do what I wanna do